1: 嗨，早上好呀！今天是2022年的2月16号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。不知道你最近是否去过肯德基或者是必胜客？你能猜到去年一年肯德基的母公司百胜中国的开店速度有多快吗？答案是每天开五家新店。上周二，百胜中国发布了2021年四季度以及全年的财报，他们已经连续两个季度的净利润大幅下滑了。不过，即便如此，百胜中国在2021年还是新开了一千八百多家的门店。那为什么百胜中国在疫情期间会快速扩张呢？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。我们首先来关注一下滴滴全线裁员的消息。根据晚点类 p o s t 的报道， 1月中旬，滴滴从创新事业部 R Lab 开始，开启了覆盖几乎全公司的裁员计划。最近，滴滴网约车、两轮车、货运等业务的负责人都收到了裁员通知。国际化和自动驾驶部门暂时没有受到影响。这一次各部门裁员的比例不一，总体裁员比例约为百分之二十。裁员补偿为法定标准 n 加一倍，也就是获得工作年限数倍的工资和带通知金的赔偿。去年六月，滴滴出行在美国纽交所挂牌，但随后的七月，滴滴旗下二十五款 App 下架。国家网信办等部门联合进驻滴滴出行，开展网络安全审查。截止到目前，滴滴旗下的 App 仍然没有恢复上架，对滴滴的网络安全审查还没有公告结论。根据财新的报道， 2 0 2 1年以来，针对抽成比例高、低价恶性竞争、安全合规等问题。交通运输部曾多次约谈网约车平台和货运平台，最近一次在今年的一月二十号，相关部门约谈了包括滴滴货运在内的四家互联网道路货运平台，并且进行了提醒。去年滴滴公布的第三季度财报显示，第三季度包括网约车、出租车、代驾和顺风车等业务在内的中国出行业务总收入环比下降近百分之十三。根据晚点的消息，到今年的一月，滴滴的日均单量大约在两千万单，比上市招股。书披露的两千五百万单低了百分之二十，滴滴在网约车市场的份额也从近九成跌到了七成。下面来关注一下字节跳动的最新消息。最近，字节跳动旗下独立站 d m o n Studio 在官网发布公告，表示2月11号起网站运营将关停，团队会继续为已购物的消费者提供售后服务，用户还可以通过官方邮箱联系团队。但公告当中没有就关停的原因做出任何的解释，相关社交平台账号也已经注销或停止动态的更新。字节跳动暂未对以上的消息做出公开回应。Dimon Studio 在今年二月初上线。根据此前官网的显示 ，Dimon Studio 主要提供女性时尚服装和配饰，每周更新五百余种的产品，包括舞会礼服、派对礼服、连衣裙等女装热门品类。用户下单之后，五到十个工作日发货。他们配送货主要是通过分布在全球的海外仓库，范围覆盖一百多个国家。用户主要来自欧洲、北美和中东等地区。根据了解，他们的用户规模已有百万量级，团队也配备了相应语种的客服以服务多地区的用户。Dimon Studio 成立之初，一直被公众认为对标的是 Shein。他们四百余人的团队有近一半是来自 Shein。在去年十二月的早咖啡节目当中，我们曾经提到过 Shein 这个品牌。这家来自中国的跨境电商，在二零二零年以一百五十亿美元的估值横空出世，被媒体誉为隐秘巨头。根据界面报道 ，Dimon Studio 还在正常运营的时候，官网的信息指向一家位于广东番禺的公司，而番禺正是 Shein 的发家之地。他们在这里一手打造了自己的。核心供应链。那除了目前已经下线的 Dimon Studio 之外，字节跳动在跨境电商领域其实还有很多尝试，比如去年九月推出的 TikTok Shopping， 十二月推出的主打欧洲市场的 Final。那除了自建独立站，字节跳动在去年还投资了跨境电商公司帕拓逊、斯达林科等等。下面要来关注一下被称为美国春晚的超级碗。美式橄榄球作为美国的国民运动，一直受到美国人的喜爱。而美国的全国橄榄球联盟 （NFL） 的年度决赛，也就是超级碗比赛，自然也是美国最受关注的事件之一。这一场体育盛事每年仅靠着出售转播权就能够获得超过三十亿美元的收入。根据洛杉矶超级碗筹备委员会的预计，今年超级碗总收入将会达到二点三亿到四点八亿美元。而今年的超级碗也是自新冠病毒疫情爆发以来，体育场现场观看人数最多的一次。在今年的超级碗，三十个广告主当中，加密货币成为了最引人注目的新潮流。FTX、Bit by、Coinbase 等等多达六家的加密货币品牌登上了超级碗的舞台，而其中四家都是加密货币交易所，因此这一届的超级碗也获得了“加密碗”的绰号。其中争议最大的一则广告是 Coinbase 加密货币公司支付了近1400万美元的促销。小广告，它的内容主要是一个在屏幕上不断移动的二维码。当观众扫描了这个二维码之后，就会被带到 Coinbase 的促销网站，为新注册者提供价值十五美元的免费比特币的限时促销。那这个广告呢，为 Coinbase 也带来了巨大的流量。根据比特币杂志的报道，在广告播出之后一分钟之内 ，Coinbase 的网站点击量就达到了两千万次，直接导致 Coinbase 的应用程序短暂的崩溃。第二天早上 ，Coinbase 的 App。App、就成为了 App Store 上下载量位居第二的 iPhone 应用程序。下面要和你一起来关注一下餐饮巨头百胜中国。已经持续了两年多的疫情，对餐饮行业可以说是造成了巨大的打击。二零二一年，呷哺呷哺关店两百家，海底捞关店三百家，德克士关店一百家，网红轻食餐厅新元素也宣布了倒闭。而运营着肯德基和必胜客的百胜中国却在疫情期间逆势扩张。他们在二零二一年每天新开五家门店，全年开出了一千八百多家新店。那到底是什么原因，使得百胜中国在净利润大幅下滑的背景之下，还要继续他们的扩张步伐呢？我们在今天的冬奥冷萃环节之后，马上和你一起来关注
0: 。大家好，我是早咖啡的泽林。昨天晚上，北京冬奥会进行了冬季两项项目男子四乘七点五公里接力的决赛。如果你看了昨晚的比赛的话，可能会对冬季两项这个运动项目感到有一点疑惑：为什么会有一边滑雪一边开枪射击的运动项目呢？冬季两项是越野滑雪和射击两种特点完全不同的竞赛结合在一起进行的活动。比赛时，运动员需要脚穿滑雪板，手持滑雪杖，背后携带着枪支，沿着标记的滑道，按照正确的方向和顺序滑行。每滑行一段距离，就要在指定的区域内完成射击动作。这项运动起源于斯堪的纳维亚半岛，也就是现在挪威、芬兰、瑞典等国所处的寒冷的北欧地区。当地的人们从远古时期就需要滑雪打猎。在挪威、荷兰和瑞典等北欧国家一些约四千多年前的石质雕刻品当中，就有两人足蹬雪板、手持棍棒，在雪地里追捕动物的情景。后来随着科技的发展，在近代出现了枪支。滑雪和射击就成了当地军人必备的技能，并逐渐演变成比赛项目。1912年，挪威军队在奥斯陆举行了名为“为了战争”的滑雪射击比赛。后来，在冬奥会的舞台上，这项运动改名为冬季两项。冬季两项在前五届冬奥会上四次被列为表演项目， 1960年被纳入到正式的冬奥会比赛项目当中。不过那届赛事只是由男子二十公里个人赛一个奖牌项目。现在这个运动项目的竞赛数量正在不断的增加，由不同距离的女子比赛、混合比赛，还有接力比赛。以上呢就是今天的冬奥冷萃，下面请继续收听清解读吧。
1: 欢迎回到今天的《清解读》。2月9号的早间，拥有肯德基、必胜客、小肥羊、黄记煌等快餐连锁品牌的餐饮巨头百胜中国发布了他们去年第四季度以及2021年全年的财报。根据财新的报道，过去一整年，百胜中国全年总收入为 98.5 亿美元，同比增加了 19%； 经调整的经营利润为 7.66 亿美元，同比只增加了 5%。百胜中国去年第四季度收入同比微增 1%， 为23亿美元。经调整的利润同比下降了 93%， 为 1,100 万美元。这已经是百胜中国连续两个季度的经调整净利润大幅下滑了。在2021年第三季度，百胜中国的经调整净利润是 9,600 万美元，比上一年同期的 2.63 亿美元下降了 63%。这一连串的数据让我们不禁好奇：难道拥有肯德基和必胜客等品牌特许经营权的百胜中国不挣钱了吗？ 2021年反复不定的疫情确实是影响了百胜中国的利润。根据财新网的报道，百胜中国自己声称，在疫情比较稳定的2021年10月初，同店销售额出现环比的恢复。随着疫情的卷土重来， 1 1月、12月的同店销售额同比下滑超过了百分之十。那除了疫情之外，美团的股价也是影响百胜中国赚钱的重要因素。百胜中国通过对美团的投资，在2019年和2020年。分别给百胜中国赚了六千三百万美元和七千五百万美元，但在二零二一年，随着美团股价从高点的四百六十美元下跌到了二百多美元出头，这项投资给百胜中国带来了五千二百万美元的净亏损，其中第四季度的净亏损就有九百万美元。但是让人有些意外的是，当不少的餐饮企业因为疫情收缩规模的同时，百胜中国反而是创下了他们开店数量的新高。根据财新网的统计，二零二一年百胜中国新开了一千八百零六家门店，相当于他们每天都要新开五家门店。其中，肯德基新开超过一千二百家，必胜客新开规模超过三百家。这是二零一六年百胜中国从美国母公司拆分以来最高的开店记录。截止到二零二一年底，百胜。中国拥有接近一万两千家的门店，那即便如此，百盛还是没有停下他们扩张步伐的意图。百盛中国预计二零二二年将新增一千到一千二百家店铺。那为什么百盛中国在疫情当中还要逆势扩张呢？原因之一，扩展下沉市场。早在疫情之前，百胜中国在一二线城市的市场扩张就已经显示出疲态了。根据第一财经的报道，从二零一七年到二零一九年，百胜中国的营收分别为七十八亿美元、八十四亿美元和八十八亿美元，它的增长率由原来的百分之九点七放缓到了二零一九年的百分之四点三。百胜中国需要通过挤压和抢夺其他外资及本土快餐品牌的空间，来获得更多的消费者，去到三四线城市，甚至是。县城和德克士、华莱士等品牌竞争。为了发力县城的下沉市场，肯德基在二零二零年的八月推出了名字叫“小镇模式”的新门店经营模式。那小镇模式的第一家店呢，是开在了河南黄河边的县城，叫做封丘县。在产品定价和市场推广上，小镇模式与传统的肯德基门店区别开来。这种模式的肯德基菜单呢，只有常规菜单当中的部分菜品，还另外添加了针对县城市场推出的超级劲辣充电鸡腿堡和淘气仙宁局等等菜品。在上一季度的财报里，百胜中国表示，未来三年要新开一千家肯德基的小镇店，深入到下沉市场。中国品牌研究院的研究员朱丹鹏告诉第一财经的记者，洋快餐进入国内市场已久，在其重点布局的一二线城市市场已经非常成熟。门店接近饱和，门店下沉也是下一步发展的必然趋势。2021年，百胜中国新开的 1,800 多家门店里，超过一半的新店都是位于一线城市的下沉市场。原因之二，开店成本不断的降低。相比人力成本的不断升高，房租成本在疫情期间有了下降。根据界面新闻的报道，在财报电话会上，百胜中国的首席执行官曲翠荣对投资者表示，最近两年，百胜中国成为了所有一线城市房东最受欢迎的商户，因为他们可以为房东提供稳定的租金收入。有七八成百胜中国门店的租金是根据这个门店销售额来计算的。门店生意好的时候，房租稍高；那受到疫情影响，生意不好的时候，房租也。会相应的降低，这也让百胜中国的成本结构有了弹性。屈翠荣还表示，百胜中国在六年前通过四点四亿美元的资本支出开了五百七十五家的门店，到了二零二零年，百胜中国开设的新门店数量是六年前的两倍，但是费用却少花了一千七百万元。这也就意味着百胜中国新开设门店的效率有了显著的提高，开店成本越来越低，百胜中国开店的回报周期也在变短。百胜中国的 CFO 杨家威表示，尽管受到了疫情的影响，目前肯德基投资回报周期仍然稳定在两年之内。必胜客则较几年前有所改善，回报期从三至四年缩短到了两到三年。那刚刚所提到的针对下沉市场的小镇模式，肯德基门店低于常规的门店投资金额。根据 CBN Data 消费站的报道，一家小镇模式的肯德基门店投资总额大约为三百万元左右。小镇模式的店铺租金和一二线城市相比也低了不少，这也就进一步的降低了百胜中国扩张的单店成本。原因之三，探索多元化的经营。餐饮食品领域媒体 Food Bar 的分析认为。百胜中国的肯德基和必胜客都是中国区的特许经销商业务，除了中国市场之外，看不到太多的增长空间。百胜中国也在寻觅后续业务持续增长的驱动力到底在哪里。比如说，百胜中国一直关注着国内蒸蒸日上的咖啡市场，除了推广肯德基门店里的 K Coffee 业务之外，百胜中国还在2018年推出了以咖啡、甜点、轻食为主的咖啡品牌 Coffee Enjoy。在去年的九月，百胜中国。与拥有百年历史的意大利咖啡品牌 l a v a z a 成立了合资公司。目前 l a v a z a 咖啡店呢已经扩展到了上海、杭州、北京和广州，现在一共有超过二十家的门店。根据福布斯中国的报道，百胜中国想要在2025年开一千家 l a v a z a 咖啡门店。那除了咖啡店的生意，合资公司还将负责 l a v a z a 咖啡豆、现磨咖啡以及咖啡胶囊在中国大陆地区的销售。百胜中国最擅长的是餐饮的标准化，在中餐领域，百胜中国关注易于标准化的品类。那除了原有的小肥羊、东方既白两个品牌， 2 0 1 9年，百胜中国收购了焖锅品牌黄记煌，并且专门成立了中餐事业部。去年的下半年，百胜中国还花费了16亿投资了杭州老字号知味观的母公司杭州饮食服务集团，在肯德基里卖起了杭州小笼包。开店扩张其实是百胜中国长久以来的经营策略。早在百胜中国和百胜的美国母公司拆分之前，百胜的股东就对中国市场的持续发展充满了信心。在美国，每百万人口就有五十七家百胜餐厅，而在中国，仅仅只有五家。根据他们雄心勃勃的计划，百胜将要在未来把中国餐厅的门店数扩张三倍，达到超过两万家的目标。二零二零年，百胜中国在香港二次上市时募集的二十亿美元，也是为了扩张和深化。餐厅门店的网络，那聊到这儿了，也想来问问你，你最近有看到越来越多的肯德基、必胜客门店吗？你还会经常去这些门店消费吗？也欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在周五早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，